0: ¡Priviet! ¡Bienvenidos! Gracias por permitirme llegar a sus oídos a través del podcast de Ale Braga. Un nuevo episodio, hoy número ¿Ocho? ¿Se acuerdan un locutor argentino? No, no sé, bueno, yo viví en Argentina, pero eh, había un locutor argentino que era muy conocido porque decía, el 8, él que daba la lotería, los resultados de la quiniela, digamos, ¿no? El 8. Bueno, ahí me salió, como el 8. Gracias a todos los que se suman semana a semana, los que me bancan estos chistes, bueno, en fin. Son como, nada, mis amigos de todas las semanas ustedes, ¿no? Estoy muy feliz realmente con la repercusión, con los mensajitos, con las reproducciones, con los comentarios que ustedes me hacen llegar de mucha calidad, de mucho valor y, y dándome a entender que realmente les resuena el podcast que, que obtienen información que les interesa que se divierten, que la pasan bien y que se informan que aprenden, ¿no? que esa es la, la real intención de todo esto, así que gracias gracias, gracias recuerden que a través de mi Instagram Ali Labraga, centralizo la recepción de mensajes y también estoy publicando todo el tiempo material que está relacionado con este podcast, tips lecturas, conversaciones, entrevistas reflexiones, un poco de mi vida diaria también como para que me conozcan un poquito más y sepan, bueno, cómo trato de vivir en coherencia entre lo que hablo, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Que cuando uno logra vivir en coherencia, en equilibrio, creo yo que todo fluye mucho mejor. Este episodio lleva como título 12 puntos básicos para una mejor salud y es una lista de 12 áreas que sería interesante que vos fueras reviendo a ver cómo estás en cada una de ellas y para incorporar también algunos tips. We'll see you next time algunas prácticas y para quitar algunas prácticas de tu vida para que la salud se vea beneficiada. En el curso que realicé en Estados Unidos para graduarme como Health Coach o Coach de Salud Integrativa, como suele llamarse también, se hacía énfasis justamente en estos 12 puntos como una forma de equilibrar nuestro organismo y nuestra vida en general. Entonces, este episodio es muy práctico. Son consejitos para que vos puedas ponerlo justamente en práctica ya hoy mismo en tu vida, si es que no los has incorporado ya antes. Así que si te parece, vamos a comenzar con el punto número uno, que lo adoro realmente, beber más agua. No más líquidos, más agua. Nuestro cuerpo está compuesto más o menos en un 60% de agua. El cerebro se compone de un 70% de agua. La sangre de un 80%. Y los pulmones son un 90% de agua. Entonces, ¿por qué Aconsejo beber más agua porque es fundamental en nuestra vida para que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione correctamente. Las células están llenas de agua, necesitan del agua para existir. Entonces el agua o H2O, ¿se acuerdan de la fórmula química? Es decir, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ayuda a a regular la temperatura de nuestro cuerpo, especialmente cuando hacemos ejercicio y comenzamos a transpirar. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores les dije que está todo calculado, que no hay nada librado al azar? Somos maravillosos. Somos un verdadero milagro. Y como tal, ese milagro es necesario que lo cuidemos, que lo respetemos, que lo conozcamos, lo entendamos. Por eso es el aporte desde este podcast. Entonces, el agua también ayuda a que la sangre transporte el oxígeno. Ya que tanto se habla en los últimos dos años de la merma del oxígeno, del funcionamiento de los pulmones, etc. Vayamos a lo básico. Cómo cuidarlo en el día a día. Mantener el nivel de energía que aumenta cuando estamos bien hidratados. Una persona deshidratada va a tener una menor energía. El cuerpo necesita del agua para mantener lubricadas las articulaciones, los músculos. El agua ayuda a nuestros riñones a cumplir con su tarea, nos hidrata por dentro y eso redunda también, atención mujeres y hombres coquetos, en una piel sana, en una piel bella. Entonces, todas estas cosas que te estoy mencionando que son solamente algunos de los beneficios que tiene el beber agua suficiente a diario... Ah, puedo sumarle también que el agua protege a la médula espinal y a otros tejidos muy sensibles y que ayuda a controlar las calorías. Aquellos que quieren descenso de peso de forma saludable, beban agua, porque además también te otorga sensación de saciedad. Hay muchas veces que pensamos que tenemos hambre y en realidad lo que tenemos es sed. Entonces, estar bien hidratados es importantísimo para mantener, como te decía antes, los niveles de energía en el cuerpo. Esas somnolencias que a veces sentimos a primera hora de la tarde, muchas veces es... Eh, provocada por una falta de hidratación correcta. Tu corazón también estará feliz si le proporcionas una correcta cantidad de agua, porque esto lo que hace es mejorar la circulación sanguínea y eso permite al corazón bombear sangre a través de los vasos de forma más sencilla, evitándole un sobreesfuerzo. ¿Para qué lo vamos a complicar la vida al corazón? Si puede trabajar más liviano. La correcta ingesta de agua previene infecciones del tracto urinario, que muchas veces, y esto es muy importante, son causadas por bacterias que están instaladas en la vejiga. Entonces, cuando dejamos mucho tiempo la orina depositada en la vejiga, esto hace que la bacteria crezca, se disemine, causando infecciones urinarias que sobre todo las mujeres sabemos que son muy molestas, muy dolorosas. Los hombres yo sé que también, pero como que las mujeres tenemos una mayor tendencia ¿no? a la cistitis y a las infecciones urinarias. El beber agua, un mínimo de 2 litros por día, hace que vos sientas mayor saciedad, que tu estómago esté lleno con el agua y que no te obligue a comer más, o sea, a incrementar las calorías, lo que te decía hace un ratito. Otro beneficio de beber agua es que ayuda a que no haya tanta retención de líquidos. Tal vez pienses, ah, no, pero si yo tomo más líquidos va a haber más retención. No, si no estás bebiendo lo suficiente, el cuerpo retiene agua para evitar la deshidratación. Entonces, beber agua con más frecuencia elimina el agua retenida y con ella el exceso de sodio que contribuye a la hinchazón. Ayuda a prevenir la osteoporosis. El agua ayuda a aumentar la ingesta de calcio y evitar así la pérdida ósea a largo plazo. Algo que a las mujeres también, después de los 40, empieza a inquietarnos, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que tener conciencia desde más chicas. Tendríamos que tener conciencia todas y todos de esto. El agua mineral contiene alrededor de 200 miligramos de calcio por litro, que es el 20% de la ingesta diaria recomendada para mujeres menores de 50 años. Otra gran razón para beber agua es que la hidratación ayuda a evitar que el cerebro se contraiga y que se separe temporalmente del cráneo, lo que hace, lo que provoca, dolor. Si estás teniendo dolores de cabeza frecuentes, no sería mala idea revisar a ver cuánta agua estás bebiendo al día e incrementar la cantidad si es que no es la suficiente. Cuando digo dos litros de agua por día me refiero a 2 litros de agua, no de gaseosas, de bebida cola, de jugos, de té, etc. Agua, solita. Después todo lo otro que quieras beber... Eh, siempre y cuando sean infusiones y cosas saludables, ¿no? no bebidas cola y gaseosas y todo eso que es muy perjudicial, agua es prioritario. Si tenés problemas con el estreñimiento o con la acidez, también el agua puede ayudar porque soluciona muchos de los problemas relacionados con la acidez estomacal. Y si al agua le sumamos la ingesta de fibra, eso hará que el estreñimiento que puedas tener se calme o directamente se vaya. Hay una gran parte de la población con estreñimiento crónico y ya lo tienen incorporado como algo normal, cuando no es para nada normal. No voy a entrar en detalles porque tengo a Martín, un oyente, que me pide que no hable de cosas escatológicas porque escucha el podcast a primera hora cuando está desayunando. Así que no voy a entrar, no voy a entrar en detalles. Bueno, ¿cuánta agua estás bebiendo? Esa es la pregunta para el punto número uno. Anda tomando nota y anda rellenando botellitas para tener la medida exacta. Punto número dos, ponete a cocinar. Sí, en pleno siglo XXI, donde están las aplicaciones para pedir comida a domicilio, yo te pido que cocines. Volvé a la cocina, amá tu cocina, disfrutá del momento de preparar el alimento, que es una de las prácticas que obviamente redundan en una mejoría de la salud y del bienestar en general. Porque cocinar en casa te permite, primero que nada, saber qué estás comiendo. Y eso no es un razonamiento tonto. Vos sabés qué ingredientes usaste, las cantidades, en qué condiciones de higiene preparaste los alimentos y hasta el mood, el estado de ánimo que tenías cuando cocinaste, porque eso también influye. ¿Vieron la película o leyeron el libro de Como Agua para Chocolate? La historia de Tita. Ay, es maravillosa. Si no la leyeron o no, no vieron la película, busquen. el. Siempre sería ideal el primer libro, ¿no? Pero bueno, eh, entiendo que hay gente que por ahí le gusta más ver la película. Es, es una historia de amor, es muy particular y lo que, en resumen, no la voy a spoilear, pero según su estado de ánimo, ella como cocinera provoca, por ejemplo, si está triste, la gente cuando come sus platos se pone a llorar. Básicamente, resumiendo, si está contenta, la gente se pone contenta, ¿no? Y tiene mucho que ver eso. La, la cocina, cocina con amor, es energía. Vos estás poniendo tu energía, estás tocando muchas veces la, la comida con tus propias manos, ¿no? Estás transportándole, transmitiéndole a esa comida tu estado de ánimo. Al cocinar en casa, nosotros también lo hacemos de forma consciente. Entonces, vamos a sumar alimentos más nutritivos, que estén recién cortados, horneados a la temperatura exacta. Ahí se escuchó a Rita la perrita, no lo voy a editar, ¿eh? ¿Saben? Lo que les voy a contar, voy a hacer un, un, un paréntesis porque <ríe> ustedes son mis amigos. Resulta que el otro día me manda un mensaje una oyente y me dice, escuché a Rita la perrita que ladró. Sí, yo la dejo porque ella es parte, yo estoy en mi cabina ahora, pero tengo la puerta entornada y ella está ahí y ladra. ¿A quién le está ladrando? Porque en este momento estamos solas, ella y yo en la casa. Le está ladrando a una aspiradora robot que tengo, que la dejo ahí pasando por los pisos de las diferentes habitaciones y cada tanto entra a mi oficina. Y cuando Rita ve que entra la aspiradora robot, le empieza a ladrar. Y por eso, ahora igual está bastante tranquila, le ladró una vez sola, pero en cualquier momento tienen como una guerra personal, la aspiradora robot versus el perrito, o oh, Rita la perrita, perdón, cierro paréntesis. Bueno, les decía que cuando nosotros cocinamos en casa, si consumís fritos, que ojalá sean pocos, pero bueno, cada tanto, a mí me gusta cada tanto hacer un buñuelito de acelga, no sé, una papita frita... Sí, cada tanto lo hago, cada, muy cada tanto, pero lo hago. Pero la diferencia entre lo que vos freís en tu casa y algo comprado, casa de comida rápida, aceite recalentado, 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 algo que es muy peligroso, nocivo para nuestra salud. Entonces, vos el aceite lo usás una vez, ojalá que así sea, sino dos veces. Pero tratar de no freír, 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 porque el aceite recalentado, reitero, es malo para la salud. Entonces, cuando vos cocinas en tu casa, sabés ese aceite que estás usando, ahí está Rita de nuevo, si es malo o no. O sea, si ya lo freíste muchas veces o no. Otra cosa que tiene que ver con cocinar en la casa. ¿Quién mejor que vos podría saber qué te gusta? qué condimentos colocarle, cuál es el nivel de cocción, probar recetas nuevas, inventar platos con lo que tenés en la heladera. Es una de mis especialidades, lo confieso. <ríe> me encanta, me divierte. A ver qué hay acá, qué sobró. Vamos a hacer una, un, un entrevero de cosas y salen cosas maravillosas divertirte en el proceso. Sacarle fotos, compartirla en las redes, mandarle a tus amigos por WhatsApp y decirle, mira lo que acabo de hacer. Porque también de esa forma estás incentivando a que otros se animen a entrar en la cocina y a disfrutar de este maravilloso mundo. Si vos tenés hijos, Involucralos en la preparación, enseñales platos fáciles para que se empoderen de su alimentación, para que sepan el trabajo que da cocinar y después qué rápido que se come, ¿no? Que ayuden con la limpieza de la mesada, de los utensilios después de, de cocinar. Son puntos que también influyen, primero, en tenerlos a los chicos alejados de las tabletas, de la televisión, etc. Estar participando. Mientras cocinan, pueden aprender eh, matemáticas porque le decís, bueno, mira medís tantas tazas... Eh, tal medida de cosas, texturas, sabores, colores... Aprenden un montón de cosas en la práctica. Entonces, estamos influyendo en las nuevas generaciones para tener una conciencia culinaria, conciencia y responsabilidad superior respecto a la importancia del alimento que ingresa a nuestro cuerpo. Me parece algo no menor. Yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos y me parece importantísimo siempre recalcar esto. Si tenés chicos, involucralos. Que sea la cocina un lugar de diversión, de conciencia y de compartir en familia. La cocina puede ser muy divertida. Que sea un juego, ¿no? Un juego responsable, pero un juego al fin. Y como te decía, podés hablar eh, de matemáticas, de idioma español, palabras nuevas, de dónde vienen los alimentos, ejercitar nuestros músculos batiendo, amasando. En fin, vos probá nuevas formas de darle vida y de darle alegría a la cocina. Que entrar a la cocina no sea voy a la sala de torturas. Y antes de pasar a un punto nuevo, vamos a comentar algo no menor que tiene que ver con cocinar en casa. Saber qué comes y bajar costos. Porque comprar en el mercado los ingredientes para cocinar es una forma además muy importante de evitar evitar los ultra procesados y eso será un cambio fundamental en tu vida y en tu salud usar verduras variadas si son orgánicas muchísimo mejor combinar sabores cocciones texturas usar verduras de estación dentro de las posibilidades de productores que sean cercanos a tu zona porque de esa forma también estamos contribuyendo con bajar los costos ambientales de transportar los alimentos por largas distancias. O sea, son un montón de puntos que mueven temas importantísimos relacionados con la comida. Y otro punto no menos importante es el bajar costos. Porque si bien salir a comer es una práctica que a todos nos gusta, no digo que no lo hagamos, el comer en casa a vos te permite regular los gastos, reciclar lo que quedó del día anterior, cocinar de más para preparar las viandas para la familia, para el día siguiente, para el trabajo, no cambiar la guarnición y bueno cambiar el plato para el día siguiente. ¿Qué sé yo? Poner imaginación, creatividad, esos dones que tiene el ser humano al servicio de tu salud y del bolsillo. Así que, ¿te vas a animar a cocinar en casa? ¿Eh? Espero que sí, ¿eh? Bueno, ¡ay! ¡Cuánto tiempo! Punto número tres Introducir granos integrales en nuestra alimentación La industria alimenticia ha ido incorporando procesos que alejaron al producto final de su origen ¿A qué me refiero? A que las harinas blancas no tienen nada que ver con la harina original obtenida del trigo Cuyo color sería oscuro, ¿no? Pone en un platito harina cinco ceros ultra procesada y una harina orgánica No tienen nada que ver Nos acostumbramos a ese pan vendido como maravilloso con miga bien blanca cuando en realidad el pan preferible sería el de miga marrón, el de miga realmente integral. Entonces, ese color blanco de la harina está causado por un proceso químico. Esos químicos se integran en tu cuerpo. Y no solo eso, sino que además en el proceso químico, el grano de trigo perdió todo lo que podía ser nutritivo. O sea que vos estás integrando calorías de la categoría que se llaman calorías vacías. O sea, estás engordando al pepe, ¿no? <risa> claro, porque si vos me decís, estás comiendo palta, sí tiene tantas calorías, pero es un súper alimento que te está nutriendo, listo, bienvenido. Ahora, si vos estás dale, dale con el carbohidrato de la, de la harina blanca, con químicos, y sin ningún nutriente, estamos al Ornex. Bueno, en lugar de esperar un pan con miga blanca, sería mucho mejor entonces tener un pan con miga oscura, marroncita, a sabiendas de que estamos usando harina integral en caso de que consumas productos con gluten, ¿no? Lo mismo ocurre con el azúcar, su color no es blanco, eso es un resultado del proceso químico. El arroz también, el arroz integral es el que conserva todas las propiedades en cada grano. El arroz integral tiene más fibra, más proteínas que el arroz blanco porque no se somete a ningún tipo de refinamiento, sigue conservando la capa, la capita de salvado del grano original y por eso es su color más oscuro. El arroz blanco está sometido a un proceso de refinado mediante el cual se elimina el salvado que fíjate que sería buenísimo porque es la fibra, las vitaminas y los minerales que están en esa capa y que serían los que te estarían nutriendo si habrá que aprender respecto a la alimentación así que bueno, la diferencia entre el Arroz integral y el arroz blanco radica en la cantidad de nutrientes que conserva el grano. Otra vez, calorías vacías estás consumiendo en lugar de calorías con contenido nutricional. Podría seguir mencionando propiedades que pierden los alimentos originales cuando se los refina, pero bueno, ya tendremos tiempo en otros episodios de ir a este tema, ¿no? Tratar de conectar con los alimentos en su estado lo más natural y orgánico posible. Punto número 4 para este día hoy, y con este cerramos la primera parte de esto, van a ser tres entregas, tres episodios, el 8 que es el de hoy, el 10 y el 12, hablando de estos 12 puntos básicos para una mejor salud. Consumir más vegetales dulces. Siempre, yo siempre digo que un plato debe ser como una especie de estallido de colores, ¿no? La combinación de colores. Es más, a veces preparo algún plato y digo, ay, a esto le falta un toque un toquecito de naranja, un toquecito de rojo, un toquecito de verde, lo que fuera, y voy a buscar y lo pongo ahí. Simplemente porque uno come también con los ojos, con la vista, ¿no? Estás comiendo con la vista todos los sentidos involucrados. Pero no solamente eso, no es un tema meramente visual, sino que cada color de los alimentos está asociado con diferentes beneficios y nutrientes. Por eso, cuanto más eh, extensa la gama de colores que tengamos en el plato, más nutrientes va a haber. Por ejemplo, hablemos de estos vegetales dulces, la remolacha, esa exuberante remolacha que te tiñe las manos, la lengua, todo. Ojo con la ropa. Bueno, atención, se puede preparar de tantas formas. Rayarla cruda en ensaladas, riquísima. Rayarla con el rallador grueso, espectacular. La pelás y la rayás. Hervida, al horno, en puré. Es riquísima. Tiene mucho hierro, vitamina C, juntos y esto es muy importante porque para que el organismo absorba el hierro siempre se recomienda acompañar la ingesta de hierro del alimento que tiene hierro con vitamina C y la remolacha ya te trae la dupla así que solamente comiendo remolacha sabes que ese hierro va a ser bien absorbido por el cuerpo es una, un alimento muy recomendado en casos de anemia justamente por esto además de ser laxante depurativa y te ayuda a regular la presión arterial otra cosa no menor. Y para cerrar, hablo de la zanahoria. Ese color naranja, aunque hay zanahorias de otros colores, hay unas zanahorias bordó y unas más amarillas, pero la naranja, la clásica. Ese color vibrante, brillante, ese sabor, ese aporte de beta carotenos que es tan valioso, que se aconseja cuando tenés eh, pérdida de agudeza visual, que previene además el envejecimiento prematuro. Contiene también una fibra que se llama pectina, que es una fibra soluble, que lo que hace es suavizar la mucosa digestiva y combatir el estreñimiento te das cuenta que cuando hablaba recién de la remolacha te decía que era laxante y también la zanahoria ayuda a combatir el estreñimiento si serán importantes la puedes preparar la zanahoria bueno rallada cruda rallador fino rallador grueso te da dos texturas diferentes al vapor hervida al horno a la plancha no sé lo que quieras eso sí cuando la cocines no la cortes antes de cocinarla porque así Mantiene mejor sus vitaminas Y todo su sabor, viste que los alimentos Por más que los cocinas al vapor eh, También pierden parte de sus vitaminas ¿no? El calor hace que se pierdan Entonces siempre es mejor comerlos crudos O la mayoría de ellos crudos son mucho mejor Pero en caso de cocinarla, no la troces La zanahoria, dejala entera Y después recién la trozas cuando la vayas a servir Por ejemplo, no sé, una ensalada rusa Lo que fuera que vayas a, a preparar Así que bueno, te dejo estas dos, estos dos vegetales dulces Como recomendación para incorporarlas Se pueden incluir también como parte de jugo ¿no? De zumos, pero hay que tener en cuenta que, si bien el jugo es muy rico y prefiero mil veces el jugo antes que una gaseosa, el jugo hecho en casa con, con nuestros vegetales y, o verduras y frutas, pero cuando uno prepara el jugo se pierde la fibra. Así que es mucho mejor consumir los vegetales o las frutas en estado natural. Comer la naranja antes que tomarla en jugo es mucho mejor. Si es orgánica, ni te di. Bueno, mis queridos amigos, les dije que son 12 puntos los que voy a mencionar. Hoy fuimos por los primeros cuatro. El jueves que viene, episodio 10, vamos a ir con los otros cuatro y después en el 12 cerraremos esto, que es un recorrido maravilloso con un montón de tips. Espero que los vayas poniendo en práctica para que tu organismo se vea beneficiado, que vos estés más cerca de vivir lo que yo llamo la vida que soñás. Dejemos de soñarla y hagamos la realidad, porque la salud es fundamental para alcanzar después otros objetivos en la vida a nivel personal y profesional. Sin salud no vamos a ningún lado. Muchísimas gracias por ayudarme a difundir este podcast entre tus amistades, compañeros de trabajo, redes sociales, en cada nuevo episodio que, que pueda llegar a nuevos público, que después se pongan al día escuchando los episodios anteriores, en fin, una persona que pueda ir tomando conciencia sobre las ventajas de mejorar su salud con pequeños actos de día a día es como una luz que se enciende, ¿no? Y eso es lo que pretendo, comunicar este tipo de cosas. Si vos te querés hablando de comunicar, comunicar conmigo, me encontrás en mi cuenta de Instagram, que es Ale Labraga, con B larga, Ale Labraga. Te espero por allí, escribime que a todos los leo y les contesto. Gracias por escucharme, estoy feliz de compartir esta información contigo en el podcast de Ale La Braga. Nos escuchamos en el próximo episodio. vidaña!